0: Und heute Premiere zum ersten Mal der Podcast mit Nadine Koska von Liebensfeld, Finanzstrategin. Und der Titel des heutigen Podcasts ist Sparen für die Kinder. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Worauf sollten denn Eltern überhaupt achten, wenn sie für Kinder sparen wollen?
1: Ja, Volker, das ist eine gute Frage, weil das Wichtigste ist, dass man früh anfängt. Und man braucht eine Strategie einfach schon von Anfang an die einfach Flexibilität, Wachstumspotenziale auch bietet und eben auch anpassbar ist an die jeweiligen Situationen. Es ist wichtig, sich auch vor allen Dingen am Anfang zu informieren über die verschiedenen Produkte, die es am Markt gibt und auch zu berücksichtigen, für was möchte man denn eigentlich sparen? Ja, Für das erste Auto, für eben die erste Wohnung, was auch immer quasi und danach dann die das auszurichten.
0: Wobei früh anfangen, was ist denn früh? Also ich muss feststellen, dass tatsächlich ich hätte am liebsten angefangen, als Sie zwei waren.
1: Das wäre auch eine gute Möglichkeit gewesen, weil im Grunde genommen bekommen die Kinder ja auch ein Einkommen durch das Kindergeld und je nach finanzieller Situation kann man natürlich einen Teil des Kindergeldes von Anfang an sparen um zu sagen, den Zinseszinseffekt dann auch natürlich zu nutzen und eben langfristig dann Vermögen aufzubauen.
0: Früher gab es so langweilige Dinge wie Sparbuch. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, heute, wahrscheinlich gibt es das immer noch hier und da. Aber was ist denn heute eine, eine moderne, richtige Anlage für sowas?
1: Genau, also Sparbuch, natürlich kennen wir alle noch von früher. Da ist man dann das Sparschwein noch schlachten gegangen, hat es dann eben aufs Sparbuch auch eingezahlt. Aber heutzutage gibt es natürlich ganz coole Apps auch, wo man Kinder Taschengeld natürlich zum einen auch, diese Finanzierung, Erziehung den beibringen kann. Das würde ich empfehlen, von Anfang an auch da schon anzufangen. Und als Sparform eignen sich natürlich kostengünstige ETFs, Fonds, die eben dann langfristig eben bespart werden.
0: Deswegen ist das mit, was ich so scherzhaft gerade gesagt habe, mit zwei Jahren äh, gar nicht so verkehrt, weil dann haben wir schon zwei Jahrzehnte vielleicht, bis das Geld benötigt wird.
1: Richtig, richtig.
0: Und viel Zeit auch mal etwas wenn irgendwas mal passiert, auszusitzen.
1: Genau, und man kann dann natürlich auch flexibel darauf zugreifen, sollte es jetzt so sein, dass eben ein Teil des Führerscheins daraus bezahlt werden soll, ein Teil des Autos. Dann können die Kinder natürlich auch herangezogen werden, um selbst einen Teil dazu beizutragen, vielleicht durch Nebenjobs parallel eben dann zu arbeiten und eben herangeführt zu werden an das Thema. Was bedeutet es, auch selbst einen Teil von seinem Taschengeld dann auch abzugeben ne, für ein bestimmtes Ziel?
0: Und ich glaube, das mit dem Ziel ist auch nochmal eine wichtige Sache. Du hast jetzt so materielle Dinge wie ein Auto gesagt, aber auch das Thema Bildung. Also wenn man einmal Kinder hat, die studiert, dann weiß man, das das ist teuer. <lacht> ja, oder es kann sehr teuer werden, ja. weil natürlich du merkst im Studium vielleicht, ich bin auf dem falschen Weg und dann gehst du in das zweite Studium und auf einmal gibt es gar keine Unterstützungen mehr.
1: Richtig, genau. Also Bildung ist natürlich auch eine Investition, die man auf jeden Fall als Eltern ja fördern sollte, weil der Zugang zu Bildung öffnet Türen und ob das jetzt quasi durch außerschulische Aktivitäten ist, durch Engagement in bestimmten Bereichen oder durch Nachhilfestunden, egal was man eben als Eltern auch macht, um die Kinder eben dort zu fördern, kommt dann im Endeffekt auch später zugute.
0: Jetzt, wenn ich das Thema Bildung nehme, gibt es da auch, auch spezielle Sparformen vielleicht, die speziell für dieses Thema geeignet sind?
1: Es gibt zwar bestimmte Bildungsfonds auch, es gibt auch ähm, nachhaltige Investments, aber man muss, egal in welche Form das geht, immer schauen, welches Ziel verfolge ich? Ja, und soll es eben ausgerichtet sein auf eine Auszahlung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder eben dann zur Förderung von einer Ausbildung, eines Studiums, einer Wohnung?
0: Und ich finde ja bei dieser Geschichte auch wertvoll, dass man sehr früh auch diesen Zinseszins einfach mal dokumentiert, weil es ist ja schon spannend, was, wenn ich jetzt einfach nur mal 18 Jahre nehme, was da zustande kommt. Und ich glaube, es hat dann auch Einfluss auf das generelle Sparverhalten für den Rest des Lebens. Ne?
1: Natürlich, wenn man schon mal als Kind sowas erlebt, dass man von den Eltern vielleicht zum 18., zum 21. oder zu welchem Zeitpunkt auch immer offeriert bekommt. Hier, schau mal, wir haben für dich eben jetzt jahrzehntelang schon was zur Seite gelegt und du hast schon mal eine tolle Grundlage. ja Um anzufangen, dann kann man natürlich entweder ein Teil nehmen oder vielleicht das Kind dazu auch oder den jungen Erwachsenen dazu befähigen, dann auch daraufhin weiter zu sparen. Und dann ist das natürlich für die Rente wo wir alle wissen, dass wir eine Rentenlücke später haben werden, einfach eine tolle Grundlage schon.
0: Naja, da seid ihr ja die Spezialisten, das auch entsprechend klar zu machen, dass es sinnvoll ist, vielleicht auch nicht alles zu entnehmen. Richtig. Jetzt geht es ja bei der Rendite auch ein bisschen immer um Risikobereitschaft und jetzt bin ich dann in der Situation, wenn ich das für mich selbst mache, dann ist das nochmal eine Sache, dann sage ich, ich bin bereit, ein größeres Risiko einzugehen. Wenn ich das für meine Kinder mache, schaut man dann mit einem anderen Blick drauf?
1: Ich glaube, es ist einerseits gut, immer mit dem eigenen Blick drauf zu schauen und dem Bauchgefühl. Und auf der anderen Seite muss man sich, je nachdem, wie die eigene Risiko- das Risikoverhalten ist, eben überlegen. Wenn ich eine lange Zeit habe, dann dürfen die Anlagen halt auch ein bisschen chancenorientierter angelegt werden. Das heißt, wenn ich sozusagen zum Beispiel jetzt in Aktienfonds investiere, habe ich zwar mehr Schwankungen, also die Volatilität, die Schwankungsbreite ist höher aber ich habe auch mehr Renditemöglichkeiten und es gibt einfach zwei Gesetzmäßigkeiten am Markt. Erstens, der Markt schwankt immer, aber er steigt auch langfristig immer unter diesen Schwankungen, ja? Und wenn man das eben für sich selbst eben berücksichtigt und dort eine breite Streuung an den Tag legt, eine breite Diversifikation, dann kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen.
0: Und dann gibt es ja noch Finanzstrategen wie euch, die entsprechend auch zur Seite stehen und beraten.
1: Ja, und auch zum Beispiel einfach mal Berechnungen aufzeigen und eben vielleicht von so einem weltweit diversifizierten ETF beispielsweise einfach mal das aufzeigen, simulieren, wie sowas sein könnte, wie Entnahmen daraus sein könnten zu dem Zeitpunkt. Das ist absolut ein Thema.
0: Die professionelle Beratung, das ist eine Sache und dann kommt natürlich bei euch auch noch dazu, das ist ja der Einstieg, ihr prüft natürlich auch immer. Ja?
1: ja, natürlich, wir prüfen in jeglicher Hinsicht, das heißt wir über, wenn bei uns eben ein Sparplan angelegt ist, sind wir in der täglichen Beratung ja natürlich, dass wir die Depotprüfung regelmäßig machen, wir führen einmal im Jahr sowieso immer ein Depotgespräch mit unserem Mandanten durch, hat sich was verändert, soll der Sparplan vielleicht erhöht werden oder auch gesenkt werden, soll zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht ein Weihnachtsgeld sozusagen von Oma und Opa mit dazu eingezahlt werden und ähm, sowas gucken wir uns natürlich an und passen natürlich die Anlagestrategie auch entsprechend an. Das ist auch ganz wichtig, dann, weil manchmal ändert sich ja Dinge im Leben und dann muss man eben Anpassungen vornehmen.
0: Mehr Infos zum Thema in den Shownotes des Podcasts und wir sind 2024 wieder für Sie da. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumise. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.